0: ¡Cuánto montaje, cuánta amorralla, cuánto vampiro de televisión! Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión Curanderos que curan el SIDA, ¡hay que joderse cuánto cabrón! ¡Carroñeros, carroñeros, buites de la invocación!
1: Carroñeros, carroñeros, en la mina os querría ver yo. 906-453-452,
2: llámanos a cualquier hora. Ya se encargará de solucionar mi contestador. Toda tu preocupación, toda tu preocupación. Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor a de Farolera.
0: No te olvides la cartera Que te sangraré Que te voy a degollar Me importa una puta mierda
1: si tu estado es terminal Y si todo sale mal, no vengas a reclamar No me jodas el negocio
3: Gracias por escuchar a Teorizar, tu podcast Ateo en español Ateorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Puedes enviarnos donaciones en nuestro blog ateorizar.com y seguirnos en Twitter en Ateorizar. Ven y únete a nuestro grupo de Facebook o suscríbete al podcast desde iTunes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o insulto, nos los puedes escribir a la dirección ateorizar.gmail.com.
4: So John Huntsman, ah. who is Mormon, is mm -hmm. announcing his candidacy. Are we ready for a Mormon president? Nah, who gives a shit? I mean, that's all... I, I, I don't know. We have a black president. Aww, Let's get a female teeth. president in there. Let's get a Mormon president. Let's talk about how asymmetrical his mouth is. His teeth. He's got Tom Cruise teeth. I'm, I, here's the thing about religion. I'm an atheist. But I understand the concept of somebody going, Hey keep your family together and don't covet your neighbor's oxen and you know, there's some eye in the sky it'll keep your shit in order and we, you know, I don't know, NBC I guess cut it out of the whatever or right. before the Masters tournament or the golf tournament, US Open, whatever it was I, I don't give a shit I'd I, I prefer that most people be Mormon or something. Keep them in line I'll do my thing Do you feel like you can handle atheism because you have an internal compass that the rest of the people need these kind of Milton Bradley family nights? I feel like everyone can handle it. Hold on. Turn it up. Let's rock. Let's <laughs> He the Dream World, you know, singing to his trank Maybe playing the harmonica with his track and singing into the mic, you know what I mean? Kind of sound better than Bob Dylan. Now we're rocking. Big ending. All right. Anyway, if anyone wants to hear a. Uh, Who's that band again? <laughs> Midnight Oil. Ah, uh, Midnight Oil, yeah. Dream World. Good stuff. All right. Um, I, I, I just I want some guy with a like a moral compass who thinks straight and I'm you know, the part where they have their kooky religion everyone's religion is kooky to me. And we make fun of the sort of lesser kooky religions, but they're all fucking kooky. It's it's the same thing with Scientology. It's like, oh my god, these guys with their fucking spaceships and their this and that and they're L. Ron Hubbard. Look Tom Cruise always seems to be in a good mood to me. John Travolta seems to be in a good mood. Yeah. They, seem, they take care of their family. They're not out looting. They pay their taxes. They seem uh, it's just sort of hyper-motivated. And uh, so be it. I'd put a Scientologist in the, in the Oval Office. I don't give a fuck. Just give me someone with a couple brain cells to rub right. together that wants to do something good. Right. Give me some weird sexual deviant, or some guy who's got some plan, or some guy who thinks he knows what's best. I just want some guy who has some moral whatever. I, if it comes from within, it comes from within. If it comes from the Book of Mormon, it comes from the Book of Mormon. Whatever it is, just a guy with a good moral compass. That's it. And four wives. And four wives, four or five, four or five wives. Yeah, don't care.
3: Bienvenidos al podcast número treinta de Ateorizar. El podcast de hoy el tema va a ser el doctor Kevorkian y la muerte digna. Y esa eso que acaban de escuchar es del podcast de Adam Carolla, que lo vamos a hablar sobre eso, pero antes de ir a eso vamos a, vamos a presentar a la gente que tenemos hoy. Y hoy tenemos con nosotros a Chris Lee, que él odia siempre ir primero, pero siempre la ponemos primero.
1: <risa> Hola.
3: Eh, Chris Lee, parece que está teniendo todavía problemas con su internet. Vamos a vamos a ver si nos hacen donaciones al podcast autorizado para que. Hola. Para que hola. Hola. hola, 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 hola,
5: hola. hola.
1: <ríe>
3: eh, también tenemos por ahí a Agustín, que es casi el hijo pródigo que acaba de llegar al, luego del tercer día va a haber resucitado.
2: Hola, hola, saludos.
3: Tenemos también por ahí a Josh.
2: Hola, saludos.
3: Y hoy tenemos como invitado especial a Ismael, del podcast La Media Hostia, directamente desde de España. ¿Cómo estás, Ismael?
0: Buenos días, o tardes, o lo que sea por ahí. <risa>
3: aquí, en los podcasts, no importa, porque como lo bajan a la hora que les dé la gana. Aquí yo me he dado cuenta de que la mayor cantidad de downloads que tenemos es desde 1 de, de la mañana a 5 de la mañana. Parece que la gente que oye el podcast no duerme.
0: <risas> y, y, y lo de invitado especial, oye, lo estamos pasando muy bien, que si queréis invitarnos más veces, encantados,
3: ¿eh? Si quieres convertirla en regular, no hay problema, siempre y cuando no dejes de hacer el podcast la media hostia. Pues
0: <risas> Venga, prometido.
3: Bueno, pues ya tú sabes que cuando quieras eh, nos avisas y, y, y te vamos a seguir enviando el, 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 los bosquejos entonces de ahora en adelante y cuando veas un tema que te interese que quieras estar, pues Fenomenal. nos avisas y, y lo, lo planificamos. Fenomenal. Lo que, lo que primero yo quería comentar y hablar era sobre el, el, el clip de sonido que le pusimos al comenzar el, el podcast. Para las personas que no entienden eh, el, el inglés, básicamente lo que estaban hablando era sobre un candidato nuevo que, que salió para la presidencia de los Estados Unidos, que es Mormón. Y Adam Carolla, que es ateo, le preguntaron que si él tenía una objeción de que un presidente pudiese ser mor, Mormón y él pues, lo que comenta básicamente es que el que la gente lo que tiene que tener lo que lo que para él es un requisito para ser presidente de una nación es el ser eh, una persona moral y entonces él dice que, que no le importa después que la persona sea moral que no, que, no hay, que no hay problema yo no sé si es que él no se ha dado cuenta que los políticos no, no pueden ser morales pero esos son otros 20 pesos eh, yo pienso que hay un problema con esa aseveración que él, que él plantea y el problema es que la moralidad dentro de las personas que son creyentes viene desde, desde su religión y la moralidad a veces está matizada por la cuestión religiosa. En el caso de los mormones, por ejemplo, los mormones están totalmente en contra de, de lo, del matrimonio homosexual están en contra del aborto y están en contra de un montón de cosas que se, que se legislan en los Estados Unidos y esas legislaciones y eso se pueden afectar en base a las creencias de la persona que está siendo el presidente del país. Así que yo pienso que sí, que la que lo importante es una persona que sea moral, pero que sea una moral basada en la, en la, en la razón, no en la cuestión religiosa. Yo no sé qué ustedes piensan sobre sobre el tema, pero eh, quería, quería saber su opinión antes de comenzar con los morones y con la semana, con las noticias.
5: Mira, me que simplemente eh, para... Ayuda a un vínculo de de los que hacen mucho los buen... Algo así, no sé. Eso soy yo.
3: Eh, te escuché como la mitad de lo que dijiste, es repíteme.
5: ¡Cita sea! <risa> Vamos. Que me da miedo que vayamos a pedir algún tipo de ayuda al gobierno con un presidente mormón y nos hagan participar en un bingo. Como dicen a la gente. entonces sé. <risa>
3: Los mormones, lo, lo menos que tienen, lo menos problemático que tienen es eso. <risa> Pero bueno, eh, sí, no sé, ¿qué, qué, ¿qué tú piensas, Ismael, sobre el asunto?
0: Aquí es que en España lo de tener un presidente del gobierno mormón nos suena a ciencia ficción, prácticamente.
3: Fíjate, y, y yo me he dado cuenta que en los Estados Unidos la gente no tiene problemas con los mormones. Claro,
0: pues te aseguro que aquí en España habría muchos problemas, es decir, alguien que es públicamente mormón más le valdría no dedicarse a la política y probablemente incluso alguien que sea uh, ateo públicamente más le valdría no dedicarse a la política.
3: Eso en ese sentido es igual aquí en los Estados Unidos. Y, y, mira que,
0: y mira que nuestro presidente del gobierno ahora mismo, José Luis Rodríguez Zapatero, da bastante el perfil de, de, de ateo aunque nunca lo ha reconocido públicamente porque sabe que se va al garete su carrera política
3: sí sería tirarse lazo al cuello
0: sí 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 yo no sé yo yo
3: pienso qué qué piensas tú Josh y Austin sobre el asunto
2: eh, yo creo mira yo no tengo problemas con la religión siempre y cuando la persona lo guarde a un nivel uh, personal. El problema es, es ese, que, que se va de lo personal a, lo, a la esfera pública. Entonces, cuando vienes a ver eh, pues eh, la, las creencias personales de, 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 dicha, de dicho individuo pues entonces afectan al país entero e ese es mi único problema, pero si la persona quiere creer en qué sé yo en, en platillos voladores como en que si es satánico lo que sea eso es problema de cada quien siempre y cuando no me no me imponga su creencia a, a mí yo fíjate el, el... Adam Crowley, en lo que él menciona él dice que él no
3: le no le tiene problema ni siquiera con la cienciología porque John Travolta y, y es una persona que, que cuida a sus hijos, paga sus taxes y es una persona que pues, se ve que es una persona normal. Y yo pienso que es una persona, yo, yo votaría más por un cienciólogo que por un, <ríe> que por un morón, pero eso, eso es una, 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 decisión personal mía y una opinión personal. No sé si Agustín está por ahí, Agustín está, está y nada, Agustín se va ahorita, Agustín tiene un compromiso, pero bueno. Estoy me oye. ¿Qué tú piensas?
6: Pues yo, tú sabes, en eso yo soy radical, yo creo fielmente en la separación iglesia y Estado, y cualquier cosa que una la religión con la política, no para mí es un no, Y además, pues obviamente me creo que todo va a haber una conspiración.
3: No, y no solamente, Agustín, tú estás decepcionado, pusiste ahí con Ron Paul.
6: Ah, eso es otra historia. Eso es horrible, horrible, horrible.
3: horrible. Los... yo
6: había dejado de creer ya en la política con Obama. O sea, que eh, nunca creí en la política, pero ya con Obama fue como que el punto final. Pues le di una pequeña oportunidad a. Yo pienso que eres bien constitucionalista, etcétera, etcétera, pero se le cayó todo con, con, en este último debate presidencial que hubo. Oh, Incluyó el que, el que se, se, se debía eh, meter la religión en la cuestión pública, y ahí para mí se le fue la guapa.
3: Fíjate, Ron Paul, yo también estaba pensando que dentro de lo malo era lo menos malo, pero con esos mensajes y esos videos que vi de él, de verdad es que no,
6: no,
3: no, no. no sé si he cambiado la, la opinión. ¿Está oigo Agustín? Sabotaje, sí, bueno.
6: sabotaje, eso es sabotaje
3: eso es la silla papá yo te lo he dicho a ti que el teléfono el teléfono de Agustín cuando uno lo llama suena como tiene el tono de, de, de que suena y otro tono al final ¡pup! y yo le digo a Agustín que la CIA le tiene el teléfono intervenido la,
2: Vamos, oh, la, CIA, okay.
3: la CIA la CIA la CIA sí porque Agustín es, Agustín es reaccionario Agustín es de los de los que tiran piedra y bombas molotov cuando puede <risa> mira pues nada qué le parece si empezamos entonces con el morón de la semana tenemos tres esta semana eh, el morón de la semana, de esta semana, tenemos a... El primero es la, el, el obispo de Alcalá, eh, de Henares, en Madrid, en España. Porque hizo, hizo una guía, hizo una guía para, para curar la homosexualidad. El hombre, aparentemente, ve la homosexualidad como un sí. problema un problema de salud. Eh, un problema que se puede curar. Y decidió que iba, que iba a editar una guía ahí para... Para hacer que los homosexuales dejan de ser homosexuales. Así que, es el, el primer morón de la semana. Yo me imagino que se toca bien de cerca a Ismael por ser tan tan cerquita a, a él. <ríe> al menos. Muy, muy, muy que, cerca. Ismael, ¿en qué parte de, de España es que tú, que tú estás viviendo? Estoy okay. en
0: Madrid. Ah, o sea que. está al este de Madrid, estamos 20 kilómetros.
3: Okay. O sea que, que de verdad que estás bien cerca pero anyway, Ese es el primer ese es el primer morón de la semana eh, El segundo morón de la semana Es Manuel Alcalde Moreno Que es un profesor de la, Univers de la Escuela Superior de Ingenieros De la Universidad de Sevilla Estamos hoy españoles por aquello de que tenemos a Ismael en la casa eh, Y el hombre dijo que, que la religión tiene un papel en la ciencia Que la religión es importante para, para la ciencia Y que los puentes de hidrógeno son una prueba de que existe Dios El tipo... Ser ingeniero de la Universidad de Sevilla, pero de verdad que yo no veo en los puentes de hidrógeno nada que, que indique yo,
0: que... Yo por esta persona no voy a votar. <risa> ¿Por qué? No voy a votar porque son muchos los científicos y muy buenos científicos que, que piensan así. Sí. Esto esto viene de, de la teoría aquella de los magisterios no solapados de Stephen Jay Gould y que esta aquí en España hoy en día la sigue muy bien Francisco Ayala, sí, sí. Que es el más grande biólogo que tenemos en España, pero que también es consejero del Vaticano en temas de evolución y, y ciencia. Y ellos creen firmemente que, que Dios no tiene nada que hacer en los temas científicos, que Dios solo interviene en los temas morales, y que se puede ser muy gran científico siendo, siendo creyente y creyendo este tipo de cosas. Aquí
3: aquí también hay personas que son así.
0: Claro. Y, y, y yo por mí, mientras sean grandes científicos y mientras trabajen bien en el, en el mundo de la ciencia, pues bueno, permítaseles tener la creencia que quieran.
3: Claro. Es lo que estábamos hablando con la misma de la política. Siempre y cuando puedan separar una cosa de la otra no hay problema. Claro, claro. Eh, pero anyway, eh, la, la tercera morona de esta semana es Barbara McEwen, que es la secretaria del Tribunal de Bolney en Nueva York. Y ella está muy molesta porque dijeron que el, los, est los Estados Unidos de Nueva York ahora se van a permitir los matrimonios homosexuales. Y ella dijo que ella era, ella es la persona que tiene que firmar los certificados de matrimonio en ese condado en, en Volney New York. ...y pues ya dice que ya no va a firmarlo... ...porque ya no quiere su nombre en un certificado... ...de, de algo que va en contra de su, de su creencia moral... Eh, ...y volvemos a lo mismo... ...esto es como cuando los, los médicos o las enfermeras... ...dicen que no quieren ayudar a personas que, que han tenido un aborto... ...porque no. ellos eso está en contra de, su, de sus creencias...
0: ...pero es que yo siempre digo que que, que la objeción de conciencia en estos temas... La auténtica objeción de conciencia habría sido que eligieran otro trabajo, y ya está.
2: Exactamente, claro, claro sí. Que se vaya a trabajar decir, en una iglesia, y, y, si, y si esta persona, la
0: tal Barbara McEwen resulta que hay... No, pero que... Bueno, claro, quiero decir que si trabaja en un estado y ese estado tiene unas leyes, y esas leyes permiten que haya matrimonio homosexual... Ahora no puede decir que requiere objeción de conciencia para no cumplir esas leyes. Si no vas a, si no sirves para, para, para ser quien aplique esas leyes, pues cambia de trabajo. Hay muchos trabajos en el mundo.
3: Claro, Ismael. Eso es como las personas, por ejemplo, que, que tienen una creencia religiosa de que no pueden trabajar algún día a la semana, ya sea el viernes o el sábado o el domingo o lo que fuera, y se van a trabajar en una tienda que abre siete días a la semana. O sea, la persona, si la persona no puede trabajar esos días a la semana o hace un arreglo de antemano o no o no trabaja, o sea, o lo, o, lo, o lo sacan del trabajo. Y lo mismo yo pienso que ocurre con esta señora, o sea, cómo tú puedes trabajar en una en una disciplina y decir que no vas a dar eh, medicina, eso es como cuando los los eh, farmacéuticos dicen que no van a vender la, la pastilla de, de el plan B, por ejemplo, porque eso va en contra de, su, de sus creencias, eso va en contra de sus creencias, pero, o sea, ellos son farmacéuticos, y el fármaco es una, es una droga y es legal, o sea, que... Realmente no ah, tiene sentido una, una no tener esa objeción.
0: Una persona que tiene creencias, lo siento, trabaje usted en una cosa que sea compatible con sus creencias, pero no trabaje en esto.
3: Claro, que se voy a trabajar a la iglesia y firme los certificados matrimoniales en la iglesia, mm -hmm. si quiere. <risa> pero anyway, vamos entonces a votar, a ver quién es el el que el que sale eh, el morón de la semana. el primero La, la primera persona que va a votar es eh, Ismael. Sí,
0: yo no no tengo ninguna duda. Yo voto por el Obispado de Alcalá de Henares.
3: Bueno, pues el, el Obispado de Alcalá de Henares es el voto de Ismael. Sí. ¿Y por quién vota Agustín? El Obispado. El Obispado también, ok. ¿Crisley?
5: Okay, voy a explicar primero. Por ok, bueno, Sí, bueno, voy a, a, a votar porque, eh, ok, fine, dilo lo que tenga la gana, al tema la tienes que hacerlo su so estúpido, primero. Segundo. Pues el obispado <ríe> tampoco voy a votar porque, pues, eh, un obispado, un conglomerado de clergos, y muchas veces para mí son unos imbéciles. Así que mi voto es para Manuel.
3: Qué chévere, para Manuel Alcalde Moreno, profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de bueno. Sevilla. Y se le cayó la llamada es Escrisley, pero le pudimos escuchar aquí, el voto, así que.
5: Aquí estoy, aquí estoy. La razón por la que voy a votar por el por el profesor es que es porque una persona educada debe saber más que está diciendo disparate. Porque en los puentes hidrógenos son una prueba de que existe Dios. Por favor, si vas a emitir tu opinión, que sea una opinión educada, y no vengas a estar metiendo estupideces en eh, cosas <risa> sobrenaturales como esas. Ahora puedo decir, Ay, eh, mis uñas crecen todos los meses y es una prueba de chubar. Sí. <risa> la prueba de, la, Así que, la, esa, esa, voto esa, por esa el cita... morón de la semana.
3: Cris, esa cita está buena para... Para ponerla en Twitter.
5: No eh, el nada. que me
3: crecen las uñas es prueba de que que existe. No. <ríe> está bueno eso. Eh, pero anyway, uh, pues entonces eh, estamos dos por el obispado, uno por, por Manuel Alcalde Moreno y Josh está sin la llamada, así que cuando Josh llegue, vamos entonces a ver con él. Okay, ok, Josh.
2: Pues yo votaría por el yo obispado voto, de sí. Alcalá.
3: Yo no tengo ya ni que votar porque Mira. ya el obispado del El Cala ganó, pero eso, es, eso era por el cual yo iba a votar también, no sé qué estaba un sonido ahí horrible, no sé qué pasó, un feedback ganó el obispado del de Cala de Henares en Madrid, España, por aquello de que tenemos hoy a Ismael y estamos españoles totalmente, vamos entonces a la noticia, aunque esto, esta llamada hoy está terrible, estoy contento porque tengo un día completo para editarlo, porque voy a tener que escuchar el podcast de nuevo y editarlo completo,
2: ay, ay, ay.
3: Pero bueno, este la primera noticia de esta semana la tiene Josh, así que cuéntanos Josh, ¿qué es lo que tienes?
2: Bueno, le sale el tiro por la culata a los cristianos del condado de King en Carolina del Norte. Y bueno, la noticia se trata de que en este condado de King, Carolina del Norte, pues eh, hay un cementerio eh, de los veteranos, de, de los que murieron en guerras, entonces, eh, hay varias banderas, la bandera americana, y una de las banderas es, eh, eh, estaban poniendo la bandera a cristiana, con una cruz. Entonces, eh, hubo controversia y demás, y la, la gente de Carolina del Norte, como la mayoría de ellos es cristiana, lo que decidieron fue, para evitar la controversia, eh, votar. Eh, toda, por, cada, por cada, todas las semanas ¿no? entonces la mayoría es cristiana entonces eh, la lógica de ellos es que como iban a votar, hacer un proceso democrático eh, entonces la mayoría iba a votar porque la bandera cristiana sea la que estuviera eh, puesta bueno, pero le salió el tiro por la culata en el sentido de que ha habido mucha gente que ha votado por no pisar ninguna bandera entonces, eh, esta semana que pasó, pues no hubo ninguna bandera izada y lo cual eh, le ha caído muy mal. Entonces, ahora pues están contemplando eh, poner una enmienda a, a este reglamento que dice que que la parte esta que de, de que no se hice ninguna bandera, pues sería prohibida. Entonces, vemos como siempre como la religión pues se la ingenia para los que les conviene. El, el punto
3: clave básicamente de, de este conflicto es que están poniendo una bandera cristiana en, una, en un cementerio donde hay personas que son eh, 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 militares que han, que han muerto, que son de todas las
2: denominaciones. Claro, y no todos exactamente, y hay, y hay algunos que, son, que, que, que fueron ateos. O sea, que, que, que cuando ponen una bandera cristiana, lo que se está haciendo es excluyendo a quienes no son cristianos. Pero cuando se pone, digamos, una bandera americana, la idea es que se está incluyendo a todo el mundo. Porque se supone que todo el que peleó ahí fue americano o lo hizo en pro de de los Estados Unidos, ¿no? Pero el problema es cuando se mete la religión, porque es, es que la lógica es que no todo el mundo es, es de una misma religión. Entonces la religión lo que hace es dividir. Fíjate Josh, pero el, el problema que yo pienso que hay en los Estados Unidos es que
3: como la mayoría es cristiana, los cristianos no tienen la perspectiva de que hay otra gente que tiene creencias diferentes a las de ellos. Y ahí es donde viene el problema. Y eso fue lo que ocurrió también en la, en el, en el el monumento que hicieron a la recordación de los veteranos en California, que pusieron una cruz, y obviamente una cruz está perfecto pero también hay judíos y también hay eh, gente de otras denominaciones y ateos que, que fueron caídos en la en las guerras y que no que que no que no que no tienen aprecian el hecho de que sea una cruz la que se ponga en el monumento. Eh, yo de verdad que, como siempre, pienso que no se debería poner ninguna cruz, y mis ideas sobre la guerra son bastante diferentes a la mayor parte de la gente, no voy a hablar de ese, de ese aspecto, pero, pero yo pienso que, que si se va a honrar a la gente de un país por haber peleado por ese país, se debe poner la bandera del país y no una bandera
2: de una denominación Exactamente, religiosa. sí. Algo interesante también es que ellos dicen que eh, en, la, en la tumba, de cada soldado, si el soldado era cristiano, pues póngale su cruz a esa tumba, porque esa tumba es sobre ese soldado únicamente, a diferencia claro. de todo el cementerio. O sea, que vuelvo a lo mismo de siempre, cuando es algo personal, cuando es a nivel individual, no hay problema con que se le ponga lo que cada quien crea. O sea, es igual que su casa, si usted frente a su casa quiere poner una estatua de la Virgen eh, de, de las Mercedes o Virgen de la qué sé yo qué perfecto, esa es su creencia, pero no quiera poner eso en un lugar público que represente a todo el mundo, porque va a haber siempre gente que no está de acuerdo con, con eso. Claro. Yo quería preguntarles más, ya que lo tenemos aquí, si, si eso,
3: eso ocurre en España o no. Eh, en España tienen problemas con ese sentido de poner eh, símbolos religiosos en, en cementerios y en lugares públicos.
0: En España simplemente se pone y punto.
3: Y nadie, nadie, o sea, no hay oposición como, como ocurre aquí.
0: Es que en España lo que no va a ocurrir es que tú pongas una cruz en un cementerio y que la mitad de los enterrados en ese cementerio sean judíos. Eso aquí no va a ocurrir.
3: Ok, ¿son cementerios separados o como cómo es que lo hacen? ¿Eh?
0: No, no, no. Simplemente que España es cristiana y punto. O sea, no.
3: Bueno, yo, yo no. eso lo entiendo, Ismael, pero hay Digo, personas que son de otras, de otras denominaciones en
0: España. Y... Mi familia, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre, no es una familia excesivamente religiosa y ninguno hemos tenido problemas nunca por tener que llevar a uno de nuestros abuelos a un cementerio y, y, y que haya una cruz cristiana sobre su lápida. Otra cosa es el discurso del señor cura en el funeral. Ahí sí que ha habido algún que problemilla, pero lo dejamos para otro día pero fíjate Ismael, en, en
3: España incluso se han se han propuesto hacer bautismos que no sean religiosos sí de un
0: tipo de sí
3: y eso a mí no me hace ningún sentido yo no yo no entiendo cuál es la lógica detrás de las personas que están planteando eso en España
0: el sentido de simplemente celebrar que has tenido un hijo con tu gente cercana simplemente o sea,
3: una cuestión social básicamente
0: Sí, quiero decir que, que quien tiene un hijo y quiere invitar a unos canapés a, a sus amigos para celebrar que ha tenido un hijo, si quiere puede llamarlo a eso bautizoateo.
3: Bautizo <risa> qué, qué locura, de verdad es que me encanta. Sí, es, es,
0: me parece una tontería, pero ya cada uno es como es
3: yo eso lo escuché en un, en un ateo de la, de la FIDA, de la Federación de Ateos de, de España, en un podcast que ellos tenían, que ya no lo hacen hace como dos años, terminaron dejaron de hacerlo. Y, de y a mí me pareció una locura, una locura total. <risa> o sea, tener un bautismo, pero que no sea religioso, de verdad que no, no sé, no me hizo sentido. Pero pues fíjate que es raro, aquí aquí hay sumos problemas por el asunto ese de, de poner cruces y... y y poner este, banderas cristianas y los letreros en las escuelas. Y bueno, tenemos 20.000 20, cosas que están ocurriendo en este momento en cuanto a este tipo de símbolos en lugares públicos. Y
0: en España, lo de los crucifijos en las escuelas, ahí ya estamos hablando de otro tema.
3: Pues yo, yo he visto un montón de noticias que están relacionadas sí. al tema y, sí, sí, sí. Y, y tiene una batalla
0: campal sobre el asunto, ¿no? Algo parecido a una batalla campal, sí.
3: Eh, porque no, no, unos, unos están peleando porque los, los quitaron y otros están porque los quieren que, lo, que los dejen quitados así que no sé
0: es que en una escuela un crucifijo sí que no hace
3: no, definitivamente pero fíjate, eso eso en, en Centro y Suramérica hay un montón de escuelas en que lo hacen yo he visto fotos de escuelas en Ecuador y en 20.000 países donde
2: no tienen crucifijos en la escuela y no, y no le parece nada problemático aquí asunto. en Canadá también aquí en, en las escuelas públicas si, si, si las administra la iglesia, aunque sean públicas tienen eh, cruces y demás y no hay problema Fíjate, eso es otra cosa
3: que a mí me parece extraño, el hecho de que una, de que una escuela sea pública pero la administra una iglesia.
7: Sí.
0: Eso... En España se añade a eso la cuestión de las escuelas concertadas, que son escuelas públicas pero que las administra una iglesia subvencionada por el gobierno.
3: O sea, que el gobierno paga y la iglesia la administra.
0: El gobierno, eh, digamos que la escuela es religiosa, por lo tanto es escuela privada, pero es escuela pública porque los niños van a esa escuela, pero es el gobierno quien paga su plaza en ese colegio al niño. Yeah. Yo,
3: estaba, yo estaba leyendo un artículo que son millones de euros los que, se, los que se paga el gobierno por este tipo de escuelas. Sí, sí sí, lo son, sí. De verdad que eso, yo no sé, aquí yo pienso que en, en Estados esto, Unidos ocurre, pero más solapado.
0: Pero igual, en según qué lugar, es más económico hacer eso que tirar la escuela religiosa y construir una escuela pública. Ah,
3: no, definitivamente, claro. claro.
0: claro. Estamos hablando de, de otro tema y ahí, claro, por supuesto, en una escuela que pertenece a la iglesia, pues tendrán que poner sus crucifijos, pero el padre a quien le ha tocado llevar a su hijo a esa escuela solo por cercanía geográfica, pues ¿cómo hace para, para oponerse a eso? Ahí, el, el tema ahí ya es bastante más complicado.
3: Sí, yo pienso, yo pienso que sí, que, que el tema... Es... Cuando no se hace separación eso entre la entre la Iglesia y el Estado es una cuestión más complicada. Aquí sí el gobierno le da, le da fondos a escuelas y a universidades que son eh, cristianas, pero, pero la cuestión es un poco más solapada porque aquí básicamente la Constitución dice específicamente que hay separación de Iglesia y de Estado. Y entonces tienen que hacerlo, pero se hace como que por debajo de la mesa, no se hace así abiertamente.
0: Aquí también la hay, la separación de Iglesia y
3: Estado y aún así tienen las las escuelas que son pero,
0: Una inversión claro, de, la, de la cuestión es digamos sí perdona la cuestión es digamos no cabriarnos demasiado los unos a los otros yo pienso que sí pero no sé claro
3: <risa> yo, yo soy de los de los cabriados Chris Lee y yo somos de la familia del odio <risa> en Facebook en Facebook hay un grupo que se llama la familia del odio Peter, Tiene, and... De... Y tienen el hashtag LFDO, la familia del odio. Y nosotros estamos ahí porque nos ponen nos ponen a nosotros que somos los <risa> los que siempre estamos peleando por todo.
0: Decía, decía el, el historiador Javier Tusell, decía que lo que hace particular el tema de político en España es que en España la mitad de los cristianos votan a la izquierda y la mitad de los trabajadores votan a la derecha. sí. <risa> entonces por eso muchas de las cuestiones políticas en España acerca de España, y se las explicas a cualquiera que no sea de España y no entienda absolutamente nada de lo que está pasando entonces...
3: pues ahí yo con la cuestión eso de las iglesias de verdad que yo no entiendo pero bueno <ríe> y la cuestión de los bautizos eso olvídate que eso es, otro, eso es otro tema que a mí de verdad que no me tiene, no me tiene nada de sentido <ríe> pero bueno seguimos con la próxima noticia que ahora a Chris no se le ha quedado la llamada en, en dos minutos así que vamos a, a orarle al a Thor, a ver si Chrisley puede dar sus noticias sin que se le caiga la llamada.
5: Oh, please, please, okay. Bueno, Cuéntanos, Chris Lee. Les cuento. Aparentemente la peor amenaza para el cristianismo, eh, para el cristianismo evangélico, los evangélicos, son los ateos. <risa> Tenemos una tabla, bueno, por Friendly Atheists. Encontramos una noticia tiene esta tabla del Pew Research Center Forum on Religion and Public Life, que es como que no sé qué significa la sigla de que
3: alguien puede tomar esa. Es una es una compañía que se dedica a hacer eh, eh, investigación sobre temas de, de religión y vida pública. Ellos tienen un website, pueden ir al website, tienen un montón de, de, de diferentes encuestas que ellos han hecho. Pero el, 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 la gráfica de la que se está hablando Chris Lee, la pusimos en el blog, es la que tenemos ahí en el blog al principio. Uh
5: -huh. Para que la Como pueden ver entre amenaza mayor, amenaza menor o que no presenta amenaza, nuestra influencia es del 71% de amenaza mayor. Y felicidades.
3: Estamos celebrando a gente de los ateos porque tenemos el 71% de la de la de la influencia de ser una amenaza para la religión. Así que estamos estamos de celebración en los Estados Unidos con eso.
5: En las olimpiadas es especiales que yo hablo y tú traduces lo que yo hablo.
3: Sí, Chris Lee, Chris Lee yo, estoy, yo tengo una, una, un grado asociado en, en entender a Chris Lee por, por Skype. Vamos a tener que cambiar el programa que estamos usando. Hablábamos hablamos mal de, de AT&T en nuestras nuestros podcasts, ahora vamos a tener que hablar mal de Skype.
5: Exacto. Pues nada, Pero, lo que encontraba Joposo mientras estaba viendo la gráfica, el primer comentario pues Friendly que fue el mismo que yo estaba pensando. Diríamos que la, la mayor amenaza al evangelio son ellos mismos con su necedad e ignorancia hacia pues, los temas corrientes como sexualidad, derechos de las mujeres y educación social, eh, Todos nos educamos y ellos insisten en vivir como ignorantes. Pues les, como él también expresa, la esperanza como para todos recae en la juventud. Estamos esperando que con el tiempo puedan ver lo mal que están, tomen una posición para retar las enseñanzas de su religión, no son mejores que sus supuestos líderes, también los 3% bastante interesantes, un 3% de los líderes aceptan la evolución como un proceso natural, un 52% creen que Jesús regresará durante su vida, y más de la mitad creen que siempre tienen que obedecer a sus esposos,
1: por
3: más que tenga. Sobre todo esa sumisión es algo que Chrisley definitivamente está bien bien a favor de, de ella. Pero fíjate, esa cuestión de la de la cuestión de de, de creer en la evolución y todo esto, eso es súper super común aquí, eso ocurre eso ocurre mucho. Eso no, no es algo que, que me sorprenda, de verdad. Eh, pues, lo que...
5: los otros 2%? ¿El 50%? Sí. Perfecto,
3: pues ja, 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 ya me terminé de reír. Digan ustedes. <ríe> Yo, fíjate, eh, hablando de ciencias y de la, la próxima noticia viene sobre, sobre los periódicos. Y los periódicos, a mí, ya yo ni los leo, porque de verdad que las noticias que reportan son una tontería. Pero este. esta noticia a
5: primera hora y el nuevo día con sus portadas de Maripiri, que mucho me interesa Que mucho me interesan.
3: Esos son los periódicos amarillistas de Puerto Rico, que son revistas de farándula y dicen que reportan cosas que son importantes para el país el país cayéndose pedazo a pedazo y el y el periódico reportando sobre una, una chica que realmente lo único que tiene es un, un buen cuerpo. Eh.
5: Miren, y para que se rían de verdad, eh, ellos tienen un eh, obviamente su, su nombre en Twitter y la gente lo no sigue y una de las noticias que tiraron recientemente como algo nuevo fue el caso de Kyler De Leon, el que va el que ya fue hace tiempo, ya en el 2009 para Pena Capital. Sí. lo están
3: tiendo. No, y, y y vi el otro día que el, el periódico, no sé si fue Primera Hora o El Nuevo Día, pero reportaron una noticia y la cita que estaban dando para la noticia era The Onion, que es un periódico satírico que no, que, que las noticias no son reales, son, son noticias satíricas que ponen, igual que el que el que lo hace la gente de del de Ñame, que es un periódico, un periódico satírico que tienen en Puerto Rico. Eh, en internet y esa es la, una de las citas que ellos estaban eh, dando como una de las citas para, para hablar sobre el tema que estaban hablando en el periódico yo de verdad que cuando un periódico serio te pone citas de un periódico satírico y te las te las plantea como verdad de verdad que definitivamente la, cre, la credibilidad del, del del periódico está por el piso de verdad que no sé no sé cómo es que eso es posible pero anyway la próxima noticia viene de, de, del, del blog faríngula de pc myers y él básicamente lo que estaba hablando era de, de los periódicos y cómo reportan la cuestión científica dentro de los periódicos. Y fíjate, eso a mí me gusta que Ismael esté aquí porque quería su opinión, porque él habla mucho de ciencia en su en blog su La Media Hostia. Y, y él básicamente él encontró, es un, es un reportaje sobre sobre los, los reportajes que se hacen de ciencia en los periódicos y habla de los periódicos en, la, en, la, en el Reino Unido. Y estaba diciendo que los periódicos encontraron que 111, 111 cosas que se dijeron acerca de la salud en periódicos de, del Reino Unido, en una semana, fueron las que se estudiaron. O sea, que se estudió solamente una semana de, de noticias. Y dice que esas que eso, esas de cosas, que esos 111 eh, reportajes que se hicieron sobre salud, lo que se decía en los reportajes, el 62% se estaba categorizado dentro de... Eh, que no había pruebas insuficientes, que había pruebas insuficientes para, para establecer una relación en, la, en el estudio. Y luego, eh, además de eso, encontraron que el 10% decía que era posible, el 12% que era probable, y solamente un 15% decía que la que la evidencia era convincente en los estudios que usaron para hacer los, los reportajes de, de estas noticias en los periódicos de, del Reino Unido. Así que, Básicamente lo que está lo que está planteando es que de, de las 111 noticias de salud que salieron en periódicos de la del Reino Unido en una semana eh, solamente el 15% decía que la evidencia los estudios decían que la evidencia era convincente de que eso de que esos eh, estudios eran eran probables o que la o que lo que estaban planteando era probable. De verdad es que a mí me, me me parece que eso le hace mucho daño a la ciencia, yo he escuchado muchas personas diciendo que ah que por ejemplo qué sé yo, el café hace daño, el café da cáncer, por ejemplo, que salió una semana el café da cáncer y tres meses después sale otro estudio diciendo que el café es muy bueno para eh, evitar el cáncer o que el café es muy bueno para la salud este, del corazón o lo que fuera. Y yo he escuchado muchas personas que me que me hablan mal de la ciencia y de los estudios científicos basados en ese tipo de cosas que ellos leen en el periódico que el periódico dice un día que algo es bueno y al otro día que algo es malo y yo pienso que, que parte de eso es por este tipo de, de reportajes que hacen los periódicos en donde plantean cosas que se que se mencionan en estudios científicos donde realmente no no hay una prueba eh, sustancial de que eso, de que hay una relación entre una cosa y la otra y yo eh, quería la opinión de Ismael porque Ismael tiene su blog básicamente la mayor parte es de ciencia y menos de ateísmo, y, y quería que nos hablara sobre, sobre su opinión sobre este asunto.
0: Yo lo que creo es que desde que estamos todos en Internet, en mayor o, med o menor medida, somos esclavos del titular. En el sentido de que es un titular atractivo o ingenioso lo que va a hacer que la gente entre en tu página web y lea tu artículo.
3: Y entonces la persona, lo, que, lo que plantea es que la persona no habla del...
0: A mí, o sea, a no lee
3: mí... el artículo como tal.
0: la gente Bueno, la gente en Internet generalmente lo que hace es leer en diagonal. Y cualquiera que tenga un blog sabe a lo que me refiero con eso de leer en diagonal. Sí. A lo que voy, yo el otro día me, me apenó mucho porque en, en GenCiencia, que, que no deja de ser mi uno de mis blogs de ciencia favoritos en español, por no decir mi favorito... Aparecía una noticia que decía que sacar el brazo por la ventanilla del coche eh, que puede causar cáncer. Okay. Y entonces yo cuando veo noticias así yo, yo me pregunto si para alguien la divulgación científica es que mañana la gente se meta en el coche y esté acojonada y ni siquiera abra la ventanilla del coche no vaya a ser que le entre cáncer por la ventanilla.
3: <risa> como, si el, como si los rayos ultravioleta y todo el asunto no entraron por el cristal del carro
0: Yo, yo desde luego tengo, tengo la experiencia no solo, de, no solo de, de recolectar noticias científicas y ponerlas en, en el blog Sino de compartirlas en, en Facebook y, y, y ver lo que dice la, la gente de, de, de las noticias que compartes sí. y, y por ejemplo compartes una noticia acerca de que el telescopio Spitzer de la NASA ha sacado unas fotos preciosas de una galaxia con estrellas e información, algo así. Y a la gente le encanta. A, a, a la gente le encantan ese tipo de noticias. Es decir, es facilísimo leer fuentes de información científica y, y, y conseguir noticias que realmente van a gustar a la gente y que realmente les van a inspirar. Entonces, Yo pienso entonces... que
3: la gente no, 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 no le interesa mucho la ciencia, es un tema que medio árido para, para la mayor parte de la gente.
0: Pero cómo les va a interesar si nos dedicamos a acojonarles.
3: <risa> Definitivamente. <risa> a mí me encanta la frase española, Ismael, de verdad que me encanta. <risa> Eso de no me toque los cojones, le vamos a mirar las cachas, a mí me encanta. <risa> <risa> Yo siempre estoy buscando la oportunidad para, para decirle a alguien que le van a mirar las cachas porque de verdad que la primera vez que lo escuché por poco me caigo de la risa me, por poco me caigo de la silla uh -huh. <risa> pero, pero sí es cierto no, claro. lo que dice mi madre, de verdad que de verdad que es así o sea eso eso es lo que ocurre con con la sí es y
0: insisto pero sí es que si sí es que el, cono el, el conocimiento es maravilloso y a la gente
3: realmente le interesa claro así mismo es
0: pero anyway pues nada
3: seguimos entonces con la, la próxima noticia son noticias que, que también sacamos del blog de PC Myers y el, el blog de PC Myers básicamente lo que estaba hablando era de, de una de una noticia que hay sobre una conferencia que se dio en Texas eh, que dio la iglesia católica en Texas sobre exorcismo y ellos aparentemente dijeron que había que hacerlo en, en, en Texas porque el, el obispo Pfeiffer es el nombre del obispo que estaba dando el, el la conferencia esta de la, de la Iglesia Católica sobre exorcismo en Texas dijo que, que él cree que hay una una influencia demoníaca en el oeste de Texas que se manifiesta a través de los cultos que hay en esa en esa área de de Texas así que eh, para todos, para todas las personas que se preguntaban por qué ocurren tantas cosas extrañas en Texas, desde hacer oraciones para que llueva hasta las, las leyes que se están tratando de pasar en contra de la vuelta pues lo que ocurre es eso, es que hay una, una influencia demoníaca en el, en el estado de Texas y por eso es que están escuchando eh, ocurriendo este tipo de cosas eh, en el estado de Texas así que ya se nos acabó la se nos acabó la, el cuestionamiento de qué era lo que estaba ocurriendo en Texas y porque las cosas estaban tan locas allá en ese estado. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante sobre otros temas y creo que debemos de comenzar con el tema de esta semana. El tema de esta semana eh, básicamente es sobre el Dr. Kevorkian y, y la muerte digna. Nosotros empezamos hablando de, de la muerte digna eh, cuando yo invité a Ismael para que comenzara a participar en el podcast de esta semana que él me dijo que sí, que le, que le interesaba participar en el podcast de esa semana, eh, Ismael me recomendó que tratáramos el, el tema de la muerte digna, porque es un tema que está que está bien caliente en, en España ahora mismo. Y yo quise añadirle el que Kevorkian, porque el que Kevorkian es una persona que, que luchó por, por los derechos de las personas que que tenían eh, que querían morir dignamente. que eh, Él luchó por la eutanasia en los Estados Unidos, y precisamente el mes pasado murió, eh, Así que el doctor Kevorkian dentro de los Estados Unidos fue uno de los que más influencia tuvo dentro de este dentro de este tema. Y lo añadí también por el, por el hecho de que murió en, en junio 3, que fue que murió él. Así que él, él fue uno de los de los importantes dentro de los Estados Unidos, pero yo quería que primero que comenzara eh, Ismael a hablarnos un poco sobre la muerte digna y qué es lo que está ocurriendo en España eh, sobre este tema y por la, la razón por la que estamos hablando esta semana.
0: Vale, vamos a ver. Eh, para mí el tema es interesante. Es interesante, es el típico tema interesante por lo que es el tema, pero también por lo que no es. Okay. Y me explico. En España ahora mismo se está, se está tratando un proyecto de ley, el proyecto de ley que han llamado de, de la muerte digna. Esto lo, lo ha impulsado la, la ministra Leire Pagin. Eh, cuando alguien oye algo O cuando alguien oye una ley Que se llama de la muerte digna El impulso es pensar que se trata de una ley Sobre la eutanasia Hasta ahí estaríamos de acuerdo, ¿no? Ok, sí Vale Pues digamos que en la práctica La ley se queda en muy poco también porque la situación del, del gobierno actual de, de España pues tampoco es como para liarse la manta a la cabeza con nada. es A todos los efectos se puede decir que es un gobierno saliente y, okay. y, y, y nadie en su sano juicio podría pensar que, que en estas condiciones se iban a, iban a intentar legislar sobre la eutanasia. Una de las cosas que o quizás lo... lo el mayor resultado práctico de esta ley sería dar a los moribundos el derecho, que hasta ahora no lo tenían, a que sus últimos días en el hospital transcurran en una habitación separada, sin un, sin un compañero de habitación. Lo cual yo creo que a nadie puede parecerle mal, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo también.
3: Sí, definitivo.
0: Lo que hace interesante a este, a este tema es... Que tan pronto salió el proyecto de ley, Antonio María Ronco Varela, que es el máximo mandatario de, de la Iglesia Católica en España, sí. se dio prisa en leer el proyecto y en recomendar a la Iglesia Española que no se demostraran públicamente en contra de esta nueva ley, porque en esta nueva ley no había nada, ningún intento de legislar sobre la eutanasia. Okay. Y resulta que no ha pasado ni un mes, y tanto el segundo de, de la Iglesia en España, el señor Martínez Camino, pues como los obispos y, y, lo, y lo que es el Pleno de la Iglesia Española, ya han empezado a hacer campaña en, en contra de la ley. Y eso a mí lo que me sugiere es, primero, que Antonio María Rocco Varela es mucho más inteligente a lo mejor de, de, de lo que siempre habíamos pensado y desde luego si es nuestro, nuestro antagonista es un antagonista a nuestra altura y segundo algo también que siempre habíamos sospechado que es que el señor Martínez Camino es realmente mala persona y eso es un poco como está la cuestión aquí y eso va a seguir evolucionando en los próximos días y vamos a seguir contando cosas
3: y entonces todavía no se ha decidido eh, sobre la ley todavía no se, ha, no se ha decidido si se va a hacer o no se va a hacer
0: la ley que yo sepa está en trámite parlamentario. Ok. Pero por lo que yo sé, tiene trazas de ir a salir.
3: Ok. O sea, que se ve que probablemente que, pase.
0: Que re realmente es una ley que no legisla sobre la eutanasia y que las cosas que concede esta nueva ley son cosas que habría que estar bastante fuera del mundo para pensar que no son razonables y justas para la gente que se está muriendo.
3: Claro, yo, fíjate... el la cuestión de, lo de estar en un cuarto separado pues aquí eso es una opción de que, de que tú puedes pagar y tener un cuarto separado que eso realmente no no es un no es un problema aquí pero el, el caso es que en el caso de, de de aquí de los Estados Unidos el doctor Kevorkian mató un montón de gente él, él dice no está seguro si fueron 120 veinte ciento personas pero él mató un montón de, de personas incluso fue a la a la cárcel él eh, en, el, en, el, en el marzo de 99 fue lo, lo, Le radicaron cargos Por asesinato Porque él Le dio una inyección A una persona que, que quería morir Que se llama Thomas Yoke Y él lo hizo Sabiendo que iba a ir a la corte Que lo iban a, a, a Radicar cargos por esto oh, wow. Porque él quería ir a la corte para, para luchar por esto
0: O a lo que vosotros llamáis la corte Como decía él Claro.
3: Eh, y además y este,
0: es, es, el, es el único caso, y corrígeme, corrígeme si me equivoco, es el único caso en el que administró él la,
3: la solución letal. Claro, todos los demás lo hizo la persona que claro. se estaba muriendo.
0: Claro, claro.
3: Eh, y, y él eh, incluso eh, lo hizo a propósito, él sabía que que iba a ser que iba, que le iban a erradicar cargo, y él pensó que iba a ganar el, el caso y que, y que iba a haber, pero él dice que no, que, él, que, él, que la Corte Suprema está politizada y, y parcializada, que no hay forma de tú ganar un, una corte suprema con este tipo de, de cosas, y fue él fue a la cárcel, estuvo en la cárcel unos, a, unos años, incluso luego que salió de la cárcel, estuvo dos años en probatoria, luego de que eh, de que salió de la cárcel, y el año pasado salió una, una película que la hizo, eh, ¿quién fue el que hizo la película?, al Pacino. Al Pacino hizo la película en, sobre el doctor Kevorkian que se llama You Don't Know Jack. Y, y él entonces, este, donde, donde básicamente se relata la vida hasta el momento del doctor Kevorkian y toda la cuestión legal y todos los problemas que él tuvo. Y la corte incluso le dijo, eh, considérese usted eh, detenido o eh, cuando ya lo, pues lo enjuiciaron y le erradicaron cargo. Pero él dice que no, que no lo detuvieron porque luego que él salió, él siguió abogando por este tipo de cosas. Nosotros al final del, del podcast le vamos a añadir una una entrevista que tuvo el doctor Kevorkian poco antes de morir, el año pasado, con Anderson Cooper de CNN, y el, y él este en donde él habla sobre sobre lo, las cosas que ocurrieron y sobre los problemas que hay con la ley. En los Estados Unidos hay tres estados en donde se permite la... La eutanasia, pero él dice que no se, que no se hace de la manera de la manera que se, que de, que se debe hacer. Y y todavía esto es un es un issue en los Estados Unidos. Él pues no no se ha no se ha logrado hacer realmente lo que él quería que se hiciera y y por eso es que que él hasta el momento de su muerte el, el mes pasado estuvo luchando y peleando porque se se le se le convirtiera o se le, se le lograra pasar una ley que se permitiera la eutanasia en los Estados Unidos. Yo, en mi opinión, yo estoy a favor de la eutanasia. Yo pienso que eh, parte de las libertades que uno tiene es de saber si quiere morir o no quiere morir. Y cuando uno decide que quiere morir, eh, si realmente no tiene más sentido, yo pienso que, que no se le debe evitar a una persona que quiere que quiere morir que, que muera. Y incluso yo pienso que la eutanasia le permite a una persona evitar otro tipo de cosas, como pegarse un tiro y que no se mate o, o, o este otro tipo de cosas personas que tratan de cometer suicidio y, y quedan peor de lo que estaban porque no porque no el suicidio no fue efectivo porque no lo hicieron de una manera que se supone o sea una, una manera que, que lograra matarlos como tal así que yo eh, puede sonar un poco extraño pero yo estoy a favor de la eutanasia yo pienso que la gente debe tener control hasta de si quiere morir o no quiere morir
5: eutanasia ¿No? sí sí ajá
3: sí cuenta crees cómo
5: es que acuérdate que está porque ella no me quiere dejar hablar hoy,
3: está bien pero te ahora te estás oyendo bien ahora así que zumba
5: y yo también estoy a favor de la eutana
3: yo yo ya dije que cuando no se me parara que me que me permitieran pegarme un tiro y morirme. no vale la pena no vale la pena vivir
5: una smith Wesson
3: una Smithsonian. Aquí, es, aquí es fácil ¿no? en los Estados Unidos hacerlo, porque aquí te compras una pistola y te mata. Pero pero yo siempre eh, he visto esto como una cosa bien extraña. Mira, yo tuve problemas o tuve experiencias con personas que, que se intentaron suicidar. Eh, en el caso mío fue en, en Puerto Rico, cuando todavía estaba viviendo en Puerto Rico. Una persona cercana a mí se trató de suicidar. Y básicamente la trataron como una criminal a ella por por haber tratado de suicidarse en lugar de decir, mira, o sea, ¿qué, qué le está ocurriendo a esa persona que, que ha llegado al punto de que piensa que morir es más, o sea, es, es mejor que vivir? Eh, la persona, yo no voy a mencionar quién es la persona, pero la persona tenía en, en aquella época como 20 años, 22 años. Y, y, y o sea, yo llevé a la persona al hospital toda la cuestión del carbón activado lavado de estómago toda esta mierda y básicamente lo que ocurrió después fue que llegaron dos policías y, y básicamente <risas> la trataron como una criminal y le dijeron o vas para la cárcel o vas para o vas para el hospital psiquiátrico eh, y pues obviamente la persona definitivamente definir decidió ir al hospital psiquiátrico pero lo que le dieron fueron dos semanas en hospital psiquiátrico y no y yo pienso que dos semanas no no hacen nada para que la persona deje de tener la idea suicida yo pienso que debe ser un tratamiento más largo
5: vacaciones,
3: sí le dieron dos, dos dos meses de vacaciones en el hospital metropolitano allí para que no se no se pegara un tiro, eh, la persona definitivamente decidió que lo iba a hacer con pastillas pero bueno
0: son otros veinte pesos ¿Y todo esto de la eutanasia, quién lo inventó?
3: ¿Cómo que quién lo inventó?
0: Sí, 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 se sabe quién inventó lo de la eutanasia. ¿Lo de la eutanasia o lo estar en contra de la eutanasia? Os lo, es, os lo explico yo si queréis. Sí, cuéntame, cuéntame. Pues el uso del término griego eutanasia para referirse al derecho justo de una persona a, a, a la dignidad en su propia muerte, esto es de un tanto más Moro. Tomás Moro era el consejero de Enrique VIII de Inglaterra y el hombre a quien Enrique VIII ejecutó por ser fiel a la Iglesia Católica y oponerse al cisma anglicano.
3: Y sí, que el término.
0: Y, y hasta aquí podemos leer. Es decir, esto es algo que la Iglesia hace mucho. Es decir, hay cosas en la tradición de, de la propia Iglesia que la Iglesia, cuando le interesa, borra de un plumazo. Y se dedica a inventarse algo nuevo, pues eh, sea para oponerse a libertades civiles o para lo que sea. Pero esto la iglesia lo hace mucho.
3: La iglesia lo hace todo el tiempo. Lo mismo ocurre con el aborto y con otro montón de cosas. Eh, pero fíjate, el, el, el problema, yo pienso que lo, lo, la razón por la que no te contesté es que no, no sabes si me estabas hablando de del origen religioso de la eutanasia o de que era del término o de la historia que era lo que me estás hablando pero el 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 problema si vamos a ver es un problema religioso básicamente a mm -hmm. la religión es la que se opone la eutanasia eh, y es porque pues obviamente se se, se plantea que la, la vida es un regalo de Dios y una santidad y toda esta cuestión y por esa razón es que se, que se plantea que, que uno se debe matar a uno mismo mm -hmm. eh, o desear la muerte pues utilizar
0: el término griego eutanasia para referirse al derecho de uno mismo a decidir cuándo muere para hacerlo con dignidad, eso viene de un cristiano. Además, sí, y además de alguien que fue ejecutado por ser demasiado católico.
3: Por ser demasiado católico. Y eso, yo pienso que para la iglesia católica <ríe> es casi una ironía. Pero, pero la, el hecho es de que, no sé, yo pienso que Independientemente de lo que de lo que nos plantea la Iglesia, nosotros debemos de legislar en base a lógica y a razón. O sea, tú, tú me vas a decir a mí que como tú ten, como tú tenías en, el, en la viñeta esa que pusiste en tu en tu blog hoy cuando estabas hablando de que ibas a estar en autorizar de, del del tipo sufriendo ahí en una cama a punto de morirse y el el sacerdote por la ventana gritándole no 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 le pongan, no le pongan medicamentos, tiene que sufrir tiene que sufrir <risa> eh, es básicamente así de irónico y así de, de, de sádico el, el asunto de la eutanasia. O sea, la, las iglesias prefieren que la gente se muera sufriendo con un dolor terrible a, a permitirle que morir morir dignamente y decir, mira, ya, se acabó. Y, y son personas que no van a vivir. O sea, no son no estamos hablando de personas que, que saben que se van a levantar de una cama y van a estar bien. Son personas que están son pacientes terminales. Y, y en el caso de lo que planteaba el doctor Kevorkian... Es un proceso, el doctor que hizo un, un paper, una, una un artículo en una, en una revista científica hablando sobre el tema y, y detallando exactamente cuál era el procedimiento. Y el procedimiento eh, planteaba que eran varios doctores los que tenían que decir que la persona no tenía más remedio, la persona iba a morir como quiere, la persona estaba sufriendo y, y básicamente lo que se iba era a, a, a reducir su sufrimiento y... Y aún así, pues, o sea, a pesar de que se ha establecido todo este tipo de, de controles para asegurarse que las personas que que pues que deciden por la eutanasia son personas que realmente no no tienen otra opción, eh, y aún así, pues, las iglesias siguen, siguen en contra de, del tema de la eutanasia y siguen en contra de lo que de lo que está ocurriendo. Eh, Josh, yo quería preguntarte: allá en, en Canadá se ha habla sobre el tema, es un issue, no es un issue, que tú has escuchado sobre el tema allá en.?
2: en... En Canadá. Sí, mira, aquí en Canadá es como Estados Unidos en ese sentido. Hay grupos, uh, hay provincias que son eh, parte del Bible Belt y pues el asunto pues, eh, es, es tabú. Y hay otros lugares como Toronto, Montreal, donde hay mucho más apertura a, al asunto. Pero con respecto a las leyes, no estoy seguro. No, no te sé decir, ¿no? Y entonces, Canadá tiene un Bible Belt. Explícame eso, cuéntame. Oh eso. sí, por ejemplo, la, la parte esta donde yo vivo, en Manitoba, Saskatchewan y Alberta, eso es el, el Bible Belt can, canadiense. <ríe> o sea que aquí hay mucha religión, pero claro, no es nada como digamos el sur de Estados Unidos, donde, donde la religión es un poder eh, fuertísimo, ¿no? Aquí aquí es distinto, aquí en el sentido de que la gente, todo el mundo es religioso y eso, pero pero eh, hay mucha libertad, eh, la gente es lo que quiere, la gente pues eh, el que es gay y demás pues se le permite el matrimonio y nadie se está metiendo con eso, eh, eh, hay mucho más respeto por por el derecho ajeno. Fíjate aquí
3: lo interesante de los Estados Unidos es que los Estados Unidos se se jactan de ser de ser los que más protegen el derecho ajeno y son los más que intervienen eh, en procesos legales para, para evitarle los derechos a las personas eh, yo no sé aquí se habla, en los Estados Unidos se habla la palabra libertad es una palabra que se utiliza religiosamente y realmente en el país hay tan pocas libertades como en cualquier otro país definitivamente sí. o sea, tú vas a hablar de libertad pero no es libertad para que los gays se casen tú vas a hablar de libertad pero tú permites el, el aborto y y el y las legislaciones que se están haciendo en los estados a nivel individual son para, para limitar el aborto de eh, verdad claro. que eh, la libertad a mí, me, a mí me da gracia porque eh, la libertad es una palabra que se usa aquí todo el tiempo y no se dan cuenta de que de que están tan limitadas su libertad como, como le estaría en cualquier otro país de los estados, de, del mundo, realmente, sí. igual que los Estados Unidos.
2: Ha, hablando de este tema, me, eh, no sé si recuerdan el caso este de esta mujer, eh, Terry eh, Schiavo, en la Florida, hace como unos 10 años, ¿no? que eh, ya se había convertido en un vegetal, y el marido de ella quería que se le practicara la eutanasia, pero los padres de ella, que eran muy religiosos, eh, eh, objetaban... Que, que, que pues se practicara la eutanasia con ella y eso se llevó a corte y todo eso eh, fue muy interesante porque vemos una persona que ya los médicos decían que no había ninguna esperanza de que saliera de esa de ese estado vegetativo y no hubo eh, se murió eh, <risa> eh, sí bueno que entonces la corte eh, dijo que había que, que retirarle ya lo que le daban de de, 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 la, de alimento intravenoso el, el suero este, quitarle todo para sí. que se muriera, y pues eh, al final eh, creo que ganó el, el marido. Porque realmente cuando está así, no hay conciencia, no hay nada, y aparte de que es un gasto enorme para, para el Estado, claro. eh, eh, para, sí, para el mismo marido, me imagino que tenía que pagar un, un copago en todo esto. Eh, entonces se convierte en una cosa muy triste porque eh, por un lado es un gasto muy grande y por otro lado pues nadie quiere que se que como dejarla partir eh, uno por un lado está la parte sentiment sentimental uno no quiere verla partir pero la otra parte es la lógica que te dice por esa mujer ya murió hace tiempo lo que, que, que queda un cuerpo ahí con un corazón que late y demás pero ya está muerta no y si tú no puedes
3: compartir con la persona para
2: que tú quieras tenerla ahí entiendes? Exactamente. O sea, si tú me
3: dices que es una persona que te está hablando, compartiendo contigo, claro. que, que tú sabes que tú tienes un tipo de interacción con esa persona, pero una persona que está en coma no, no, pues no se debería, no se debería de, hacer, de extender su sufrimiento. Yo ¿Y pienso qué? que aparte, o sea, nosotros a veces nos enfocamos en el dinero y, y es cierto que el, el dinero no puede ser un problema, pero yo pienso que el issue aquí más importante es el sufrimiento de esa persona. Sí. O sea, tú, tú vas a decir a mí que es más humano dejar una o persona de los, morir
2: o de los que están con ellas porque ella yo creo que ella 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 no sentía nada pero dime tú los el, el, el los padres los hijos claro. el esposo el sufrimiento para los que están ahí también claro pero pero tú me vas a decir a mí que es más humano dejar una persona morir
3: de hambre que decidir mira la persona vamos a dejar que se muera eh, o vamos a matarla con, con una inyección o con lo que sea o sea yo yo pienso que que, que no es nada de humano, nada de humano. Es que Ajá.
2: somos somos más humanos con los animales, porque a los animales sí le practicamos eutanasia cuando lo vemos que están sufriendo y que ya no hay esperanza. Claro, es, yo pero pero lo que pasa humanos. con los animales es que los animales no tienen alma. No tienen <risa> alma, claro, es, es, cuestión de, es cuestión religiosa, al final es de cuentas es cuestión religiosa, esa es la prueba, cuando ves que con los animales se puede y con los humanos no, es porque precisamente eh, la cuestión religiosa es la que está detrás de, de todo esto.
3: Definitivamente, eso es lo que ocurre
2: y también,
5: Mira, pongan a cuando viene alguien a pedírselo. ¿Sabes cuánto, cuánto pensamiento, cuánto esa persona tiene que estar decidiendo el pedir asistencia para terminar su vida? Claro. Por, y eso, una, eso tiene, yo ni me imagino, para pues mí me aterraría tener que verme una decisión como esa. Y personas que tienen ese, ese tesón para poder Decir, mira, yo estoy sufriendo tanto, o mi familia está sufriendo tanto, o cualquier que sea la situación. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se lo está pidiendo.
3: Claro. Yo, fíjate, en, en ese caso, si tú te, si te pones a analizar el asunto, yo, eh, la persona, por ejemplo, con la, de, la que yo, de la que mencioné que trató de cometer el suicidio y no lo logró, eh, en ese caso también la persona estaba sufriendo. Y esa persona, obviamente, decidió que se quería morir que se tomó el, el montón de pastillas pero por eso yo pienso que es importante lo que dice el Dr. Kevorkian que, que por cierto, se lo como le dije, se lo vamos a poner al final en, en la grabación, Dr. Kevorkian plantea y dice que por eso es que es bien importante tener una persona, un, un grupo una batería de psicólogos que estén analizando esta persona y, y médicos para que se, se establezca que la persona realmente no tiene más remedio, la persona se va a morir de la condición que tenga y no no es una persona por ejemplo que que decide que quiere morir porque su vida le está yendo mal o tiene problemas económicos o lo que sea. Eh, en el caso del doctor Kevorkian, él no hizo ningún. no practicó eutanasia con ninguna de las personas que, que él no no entendiera que no tenían más remedio y que estaban en una cantidad de sufrimiento que era sustancial.
5: Oh, mira, eh, mamá, yo me puse a leer de que, del doctor Kevorkian y creo que hubo solamente un caso en el cual lo vieron un poquito dudoso porque fue el esposo el que tomó la decisión pero sí. no, no él, él la tomó porque la creo que, yo creo que fue la primera la que la primera persona a la cual él le practicó el, el procedimiento que él ya aparentemente era Alzheimer y que estaba completamente ida y fue el, el esposo el que tomó la decisión que para mí que, que es igual a como si ella misma lo hubiera dado.
3: fíjate lo que ocurre lo que ocurre es que legalmente la persona con la que tú te casas es una persona que, que tiene potestad para decidir vida y muerte eh, sobre ti. Y, y yo pienso que eso es uno de los argumentos más importantes que tienen las personas que son homosexuales que quieren casarse y no le, no le permiten casarse. Eh, para que esa, otra, esa persona que está con ellos, que los ama y que, y que es su pareja, que pueda tomar ese tipo de decisiones en un momento en que la persona no puede tomar esa decisión. Pero... Yo pienso que sí, yo pienso que, que el hecho de que una persona no pueda tomar una decisión no quiere decir que, que, que la persona no, no lo desee. Eh, hay, o sea, nosotros tomamos 20.000 decisiones por personas que no. O sea, económicas y todo este tipo de cosas, por personas que tienen Alzheimer o, o que no pueden decidir. Eh, yo pienso que esto, si la persona decidió casarse con esta persona y. y pues básicamente lo que dijo fue eso esta persona tiene esta potestad de decidir en este tipo de decisiones sobre mí eh, no sé yo pienso que, 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 eso, que eso está permitido pero como dice él lo el sistema o el, o el lo que él diseñó para para decidir sobre la, si la persona debía morir o no debía morir yo pienso que, que es bastante eficaz y que, que comprueba o se asegura de que las personas no no mueran eh, sino sino le queda otra si no si le quedase alguna otra opción algún otro, uh -huh. otra salida
5: tú sabes seguir leyendo un poquito y pues entonces eh, de la de todo lo que hizo el doctor que hubo solamente una cosa con la cual no estuve de acuerdo que fue cuando hizo lo de los kits que estaban vendiendo como aproximadamente como a 60 dólares que era si no me equivoco era que le llegaba a la casa directamente a la persona que ahí, pues, no tenían esta manera de cómo estar completamente seguros que no fueran a utilizar este kit en otra persona. Claro. Porque, diciendo, a ah, otro tipo de ahí, digo yo, homicidio, en este caso. Que fuera de eso. Y, si no me equivoco, lo tumbaron rápido porque hubo un problema con un hijo de un senador eh, según lo que leí también, que eso fue otro de los problemas de, lo, de las cosas que usaron para cuando finalmente lo meten. Eso. Todo lo que hizo, de verdad que leyéndolo me quedé que hay más personas que salgan con este conocimiento para pues que no solamente se basen en su pura opinión, sino también en el profesionalismo que conlleva el ser una persona educada en esa rama para seguir tal vez corriendo esto porque queramos, muchas personas no les gusta, otras personas sí, pero esta es la vida. Las personas también tenemos derecho a eso.
3: Es interesante que en, en la entrevista que le vamos a poner al final, Anderson Cooper le pregunta al doctor Kevorkian en un momento dado que si él no creía que él estaba jugando a ser Dios. Para empezar, yo pienso que el doctor Kevorkian no cree en Dios porque él dijo. Eh, el, el comentario que él le hace me hizo pensar que él era ateo, aunque no lo dijo este explícitamente. Pero él, él, él le dijo que si. Que como él iba a decir de que si él no creía ser Dios, si cortar una piel a una persona para salvarlo o curarlo de un cáncer, también es jugar a ser Dios. O sea, sería sería jugar a ser Dios para salvarlo pero eh, y es aceptado, pero no entonces ser, ser eh, jugar a ser Dios para que la persona muera, pues no es aceptado. Yo pienso que, que esa es la diferencia y es la diferencia que hace la cuestión religiosa. Eh que nosotros todos los días que vamos al médico y tomamos antibióticos o nos tomamos una pastilla para quitarnos el dolor de cabeza o hacemos cualquier procedimiento médico, estamos básicamente jugando a ser Dios, eh, en, en, para ponerlo en términos de la cuestión religiosa. Y, y yo pienso que, que, eso, que eso es parte de, del proceso. O sea, de la misma manera que se nos permite jugar a ser Dios para curarnos, pues debería también permitírselo jugar a ser Dios para para terminar nuestra vida en el caso de que nosotros ya no podemos no podamos con la carga de, de lo que es nuestra vida.
5: Y ahora, como Dios no existe, pues, es comentario inválido.
3: Claro, como Dios no existe, pero como para tú convencer a la gente que, que son creyentes en Dios, eh, de que esto tiene, no tiene sentido lo que ellos están diciendo, básicamente el argumento que hizo que, tú, que él tiene el vos Kevorkian es, es, es tremendo. O sea, si Dios te puso un cáncer en tu cuerpo, mira, déjalo que siga su curso y te muera pero entonces ¿por qué tienes la doble, la doble moral de, de, de permitirte jugar a ser Dios para curarte pero no permitirte jugar a ser Dios para morir y ahí es que ahí es que el moral como dicen, algo,
5: siempre es siempre, no Digo como el...
3: dice, como dice mi, como dicen en mi pueblo ahí es donde la puerca entorcha el rabo, eh, pero nada ya estamos pasados de tiempo así que vamos a ir ya terminando alguien tiene algún comentario para ya ir finalizando el tema no sé, Agustín, Ismael, Josh, Chrisley, alguien. Ismael, a ver, te vamos no a la última. Yo creo que ya
5: entre todos hemos resumido porque hemos hablado de lo que pensamos al respecto.
3: Claro, yo quería darle la última palabra a, a Ismael por ser el invitado del día de hoy. Ya la próxima vez que venga, Ismael, ya no vas a ser invitado, así que aprovecha la oportunidad. Yo,
0: yo agra agradeceros un montón, agradeceros la invitación porque. Porque ha sido fantástico. Me lo he pasado fenomenal yo y se lo he pasado fenomenal mi mujer también, así que muchísimas gracias.
3: Ya vi que pusiste ahí en Twitter que tu, que tu mujer está gozando con el podcast. <risa> sí, sí, sí. Pero está demasiado callada, dile que diga algo.
0: Espera, para que mi mujer escriba algo en Twitter. Hola. Hola.
5: Promocionando, ¿eh? <risa> yo soy acostumbrada la tecnología, pero en este caso tenía que hacer una excepción.
3: No, no, definitivamente que sí. Ismael pensaba que iba a tener que tener un jet lag por el viaje para venir acá a reunirse con nosotros, pero cuando yo le dije que era por por Skype, pero hombre, se emocionó. Eh... Dice Sí, cuéntame.
5: Sí, perdona, no que para que veas lo importante que era a, han empezado las rebajas en España en Madrid. Y hemos vuelto de rebajas solo para estar con
0: vosotros. rebajas eh, para grabar el podcast.
5: Eso para una mujer
0: es lo
5: fundamental.
3: Definitivamente, o sea, o sea que, quiere decir que entonces nosotros podemos actarnos de que tenemos el poder de sacar a las mujeres de la, de, la, de las ventas de rebajas. ¿no? <risa> ¡Qué bien! <risa> Bueno, dice dice que eh, tú estabas tú estabas emocionado por el podcast, pero dice Iván eh, eh mira, vuelvo y te trato a de decir Iván. Ismael dice que tú en Twitter que estaba con la emoción de una mujer suela por el, por el podcast, así que yo <risas> quería aprovechar para agradecerte por, por haber estado con nosotros, de verdad que eh, tu podcast es uno de nuestros de nuestros podcasts favoritos. Nos gusta mucho el podcast. Eh, si, no han, si no han visitado el podcast de, de Ismael, dense la vuelta. Ismael, dará la información para que la gente que nos está escuchando se den la vuelta por allá por tu podcast.
0: El blog es lamediahostia.blogspot.com y el podcast es podcastlamediahostia.blogspot.com, pero es suficientemente fácil suscribirse al podcast desde el propio blog.
1: Claro, lo pueden
3: hacer desde el blog o lo pueden hacer desde iTunes, yo, lo, yo, yo en, en, en mi caso lo escucho desde, desde iTunes, así sí. que lo pueden, lo pueden hacer por allá también, pero si van a, a lamediaostia.blogspot.com, ahí están los podcasts y lo pueden escuchar directamente desde ese blog ahí.
0: Y tanto, de, tanto en el, la página en Facebook de La Media Hostia, como desde la famosa página, página en Facebook titulada Ser ateo es sexy... También actualizo el podcast y se puede oír desde ahí.
3: Okay, así que lo podemos escuchar de todos lados. De, de, de todos modos, yo estoy poniendo por lo menos los últimos las últimas, eh, los últimos podcasts de la media hostia los, los he puesto en, en el grupo de, de nosotros de También. Podcast de Rizar en... en para que la gente lo escuchen también desde ahí y, y vean lo que estamos hablando. Que por cierto, el último tema fue sobre, sobre evolución y, y me pareció muy muy interesante para las personas que, que creen que la evolución no ocurre, eh, sí, sí. para que para que escuchen el, el, la última la última entrada. Está en el en el grupo del podcast Aterrizar. Sí, Así que nada, fíjale. ya. Ok, nada, pues entonces ya vamos a darle aquí entonces. Ismael, gracias por haber estado con nosotros y ya sabes que cuando quieras darte la vuelta por acá... Eh, sí estás invitado tú y tu esposa y que la esposa hable la próxima vez
0: gracias a vosotros y os, os aseguro que hablará eh no
3: seas, no seas evangélico bautista a la mujer hablar coño no
5: mira que la mujer
3: <risa> esto es, es, es mal parece evangélica bautista del sur de los Estados Unidos no deja que la mujer hable no el hombre el hombre no nos dijo hasta el final para que ella no le, para que no le permitieran hablar ¿eh? qué malo eres, qué eres. Es muy malo. Pero bueno, nada, gracias por haber estado con nosotros, los dos, y, y nada, eh, a las personas que, que nos están escuchando, lo dejamos aquí, cuídense un montón, nos vemos la semana que viene, la semana que viene vamos a estar hablando sobre teorías de conspiración, puede que tengamos más de un tema eh, sobre eso, porque son demasiadas las teorías de conspiración, pero eh, a, ver si, a ver si hablamos de eso la semana que viene, y nada, lo dejamos aquí, lo dejamos con el con el el clip de Anderson Cooper entrevistando al Dr. Kevorkian para las personas que entienden inglés así que nada se cuida gente y nos vemos bye bye chao bye chao.
8: Adiós.
7: How many people in total did you help out? Uh,
8: it's uh, around 130. Around a little more than
7: 130. Right. You're not sure of the exact number?
8: Well, I was helped by a colleague a psychiatrist who joined me near the end. The only doctor who offered to join me In fact the only doctor who would do any who would all cooperate with me. And the first time you did it, who was who was the first? Janet Atkins was the first. And that was in a van. In a van. Why in a van? I couldn't find a place. I tried mercy nursing homes, churches. You didn't want to do it at your your clinics. apartment. No. Because the police would would raid the apartment, clean it out. And I didn't want to involve anybody
7: else in it, like the like the landlord. I mean what is that like to end somebody's life in a van
8: well well you're, you're ending you're not ending the life i didn't do it to end the life i did it to end the suffering the patient's going through the patient's obviously suffering what's the doctor supposed to do turn his back if he is if he's a coward he is but a lot not, of
7: doctors do that
8: well they're cowards doctors are cowards you know that they won't take anything that's going to hurt their income or their reputation Anything that's possible, any legal thing that's going to possibly be damaging? I mean, do you have nightmares about it? Did you no, ever feel? No. I don't think a doctor should have a nightmare about yeah, any medical procedure, better. or else he's not a doctor. Did you find it yeah, sad? Well, of course. You don't like to end a life. Look, if a doctor, if somebody's got a cancer of the bone, of the hip, you don't take their leg off at the joint, in the hip joint, because you want to do it. I says I'm going to take that leg off. I can't wait to take that leg off. No. The leg has to come off to help save the patient's life. Unfortunately, it, it, it entails the loss of a leg.
7: But a lot of people, as you know, I mean, say, look, you're playing God. That, that well, isn't is a...
8: the doctor who takes a leg off playing God?
7: You're saying doctors play God all the time?
8: Of course. Anytime you interfere with a natural process, you're playing God. God determines what happens naturally. That means that when a person's ill, he shouldn't go to a doctor because he's asking for interference with God's will. But, of course, p p uh, pa patients can't think that way. They want to live as long as possible and not suffer. So they call a doctor to help them end the suffering. Are, are you a religious man? No. Do you believe in God? I don't know. Is there a God? We, look, I'm a scientist. A doctor is always a scientist. Do you fear death? Well, as much as anybody else, I fear it only because I, I like living so much because I feel good. If you, were, if you were ill, if you had a terminal illness
7: and were in pain, would you take your own life?
8: If it was unending pain and there was no cure, of course. I'm doing this for me. See, it's my natural right. That's in the Constitution, in the Ninth Amendment, which is ignored. I have a natural right to do whatever I want with my body, anything, as long as it doesn't affect anybody else. Or any other property, and 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 I have to give permission, myself permission to do it. That's true of anything. I help a patient only with his permission to do what I think is necessary, and it's all laid out in detail to the patient.
7: Do you think you've had an impact? Do you think you, I you've know. been
8: successful? I think this film may have an impact because it's very emotional and very powerful. But what it helps the issue, and that's what counts. Whether it helps me or not, it's irrelevant. And I like that because it helps the issue. You use different ways of, of ending people's lives. Yes. At first, what did you use? I had to devise a way to do it. The patient was a quadriplegic who wanted a doctor to come and help him die. I says, look, I can help you, but it's illegal. So I've got to find a way to do it legally. And I'll get back in touch with you. Now, in the meantime, I was working on a Way to do it. I so you, you basically
7: just came up with an idea in that's your mind right. to make a machine.
8: That would save me from having to do it. So machine, I think mean, that would
7: allow the person to actually that's end That's right. Mind. I
8: would set up the machine, all the solutions and everything, in the, in the intravenous line, and then the patient would hit a switch and started everything falling
7: later on you started
8: using a gas yeah because they stopped they took away my license for the controlled substance so you couldn't
7: get access no to,
8: so to they the, made it harder for me and harder for the patient but that didn't bother
7: them see did they don't care about the patient suffering see so, they, so you actually so what you put you would put something over their head and and give them a gas? no well,
8: uh, we we first put tried one case with a with a uh, Thing that I devised up over the head of a plastic that's you can see through, transparent. But the patient panicked and and said, "Stop it, stop it." So I stopped it. We stopped it, and I said, "Why don't we try this another day?" He said, "No, do it now." He was determined to end it. He had severe emphysema, and and that that helps your panic uh, when you breathe and you have trouble breathing when you're breathing carbon monoxide gas. Yes. When you, have, when you have carbon monoxide poisoning at, at, at night, when you're asleep, it doesn't wake you up. You die. In other words, it's not so disturbing that it would wake you up. Therefore, it can't be too disturbing when you take it
7: awake. And, and the final patient, Tommy, out. Yeah. That case was different. You yeah. you actually injected him. That's yourself. right. That's right. You actually injected him because you wanted to go to court. I
8: wanted to bring the case to, so that I get standing. They can't say they didn't get the particularized
7: case they wanted. And you thought it would go to the Supreme Court and that the, basically this would change the well, law. Uh,
8: the yeah, I, I hope this goes to get, I doubt it, though, because I knew the court's corrupt.
7: I, I want to show a little video that you made sure. prior to, to sure. the injection. And
8: we're ready to inject. We're going to inject in your right arm. Okay? Tom? Uh -huh. you asleep? He's asleep. When you see that, what do you think? That the law has forced me to do this in the most undignified way. You think it's undignified? Of course it? it is. There's no family there. There, we're alone, two of us. I can't
7: risk it, anybody else's life. You had told his family that he should, they you should leave. You must
8: not be there because they'll try to prosecute you as an accomplice or something. You don't know because they're cruel. The law is cruel. They don't care about the patient. They care about the letter of the law. bond is set for $50,000. You're going to pay that today? Oh, that is beyond agreed, Your is Honor. There no way I'm going to pay a bond like that, Your Honor. You can forgive it. You can forget it because this is the last time Jack, you people unjustly take away from me my liberty. I need them a the last time, plan, Your Honor. And I will not, hear me now, I will not eat. Jack, Guaranteed.
7: I apologize for You are assisting in my
4: suicide. Please, Jack, Jack, Jack.
7: Just... You're off parole now,
8: right? Oh, yeah. I have only two years after I got out of prison. On so parole. you're a free man. Would you do it again? Would you help somebody? Under, under certain circumstances, yes. As long as I know they're not going to throw me in jail again and, 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 uh, and uh, imprison me, yeah, I would do it again. Have you had people approach you
7: for, for help to end their uh, life? They
8: approached me. me. I got letters from them even when I was in prison. They wanted help. They wanted advice how to do it. I
7: couldn't do that in
8: prison. Can
7: you can you give advice to people now?
8: Not in parole. It stopped it. with parole ending. I could give any advice I want. So now you could give advice. Absolutely, to I can uh, notice. I'm talking very freely about it. And, and are you in touch with people who want to? And not right now. No, no. They all assume like the like the judge says, you have now been stopped. Well, she was wrong. I haven't. You haven't been stopped. No, of course not. I still push for this issue. And when the chance comes, I'll do it the way it should be done.
7: What do you mean? You, you, you will help someone else in their life?
8: Yeah, because you have it in three states, so-called. Oregon, Washington. And it's not done right. That's not a medical service. A doctor can't be involved. Illegal. You'll be punished. AMA says you'll lose your license. Scares the hell out of me. So will you build another machine? I don't need a machine. A doctor can do the injecting. The machine was just to avoid
7: being charged with the, do, having committed the crime. But you don't have access to the pharmaceuticals anymore, do you? Not yet.
8: But if it were illegal, in other words, if the law stepped out of the picture, if religion stopped pushing this opposition, then we could do it like a regular medical procedure, which it should be.